0: El buque mercante Ever Given fue parcialmente liberado de las orillas del canal de Suez. El tráfico de los más de 400 navíos que están esperando para cruzar tardará tres días y medio en desbloquearse. El barco quedó encallado el pasado martes y desde entonces ha causado un embotellamiento sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del
1: mundo. Mientras tanto, la principal naviera que opera en el canal de Suez, la danesa Marx, informó que 14 de sus embarcaciones tomarán la ruta más larga para evitar el atasco. Los barcos rodearán el Cabo de la Buena Esperanza al sur de África.
0: Además, más del 80% de las mercancías del mundo se transportan por mar con un volumen de 11.000 millones de toneladas. Por el canal de Suez transitan cada año 19.000 embarcaciones, unas 50 al día y representa el 13% del comercio mundial, para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con el fotoperiodista y geógrafo Pablo Sigismondi. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Javier Sigismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
2: Hola, Javier. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia, a la producción de los radios. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. No es la primera vez que pasa esto que, pa que está pasando ahora en el canal de Suez. ¿Qué pensás que se debería hacer para evitar estas situaciones?
2: Ah, qué pregunta genial. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, en primer lugar, sí, efectivamente no es la primera vez, porque durante los conflictos bélicos que han asolado a la región del cercano oriente, muchas veces el canal de Suez ha sido bloqueado, pero proceso, por ejemplo... 1956, cuando el presidente, el entonces presidente egipcio Nasser, lo nacionalizó, hubo una guerra y el canal estuvo bloqueado, por ejemplo. Lo que sí eh, se podría decir que es muy difícil predecir lo que puede suceder porque esta es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Eso no nos olvidemos. Las demás veces ha sido producido por una acción ex profeso. Ahora aparentemente, por todos los datos que tenemos, esto ha sido un accidente del, del barco que se quedó cruzado en medio del canal.
0: Pablo, y pensándolo, ¿no? y desde tu conocimiento de, en el mundo eh, y haber transitado, ¿no? haber conocido el África, eh, ¿crees o pensás que debería haber un, una alternativa a este canal de Suez también como un medio de, de comunicación y de transporte de, del comercio internacional?
2: Bueno, en primer lugar, el canal de Suez, es eh, por sus características, irreemplazables, Es decir, el lugar a donde está y la vía de comunicación directa que establece especialmente entre el subcontinente de la India y Europa, no tiene reemplazo para algo tan corto eh, desde el punto de vista de comparar en distancias. Eh, recordemos que el canal de Suez fue inaugurado en 1869, justamente... Por los británicos, cuando el subcontinente de la India era su perla, su corona, su perla principal en la corona británica, y eso le permitía al Reino Unido acortar la distancia en un tercio a la distancia original, que era circunnavegando el Cabo de la Buena Esperanza, como bien decía. Ahora, alternativas existen y van a existir cada vez más, se diría con con mayor fuerza por lo que pasa que por cuestiones geopolíticas no se utilizan o no se han utilizado o no se quieren utilizar ahora por ejemplo vos leías recién que algunas embarcaciones se fueron a dar la vuelta por África está bien, es una alternativa, pero la alternativa real más eh, te diría más eh, aceptable frente a esto tiene que ver por la ruta del norte, que es la ruta que va bordeando desde el extremo oriente, desde China, Japón, va bordeando a través del estrecho de Bering, todo el mar glaciar ártico, cruza por el estrecho de Cara y aparece en la Europa occidental, que es la ruta que justamente digo no se utiliza porque es una ruta donde la gran beneficiaria de esa ruta es justamente la Federación Rusa, que en estos momentos está cada vez más enfrentada a Estados Unidos y Occidente en esa nueva guerra fría cada vez más caliente que se vive. Es decir, ahora si ustedes me preguntan cuál es la alternativa Suez para transportar mercancías principalmente desde el extremo oriente, desde Japón, desde China, desde Corea, desde Taiwán, es decir, desde la gran factoría mundial que son los tigres asiáticos, hacia Occidente la ruta más importante es la que va por el mar Glacial Ártico y dicho sea de paso, es una ruta que dije, cada vez va a tener mayor peso en el comercio mundial, debido justamente al proceso de calentamiento el derretimiento de los hielos en los casquetes polares que está haciendo mucho más fácil y navegable el mar Glacial Ártico y el océano Glacial Ártico normalmente el océano Glacial Ártico permanecía congelado las dos terceras partes del año. Ahora eso se ha reducido a un tercio o menos. Es decir, el calentamiento está permitiendo, entre otras consecuencias que conocemos normalmente, está permitiendo que el hielo del, del caquete polar ártico se derrita y con ello se abra una ruta navegable por ese mar. Imaginemos que si nosotros partimos desde Japón y queremos ir a Europa, esa ruta es todavía muchísimo más corta que la de Suez por lo cual sería la alternativa más lógica, ahora por qué no se habla o por qué no se menciona esta ruta justamente por lo que mencionaba antes, es decir por el, la cuestión geopolítica que tiene que ver con el enfrentamiento que hay con la Federación Rusa
1: se está ya haciendo una estimación del impacto que va a tener esto que ha pasado esta semana, teniendo en cuenta que venimos ya de una economía mundial golpeada por lo del coronavirus, ya por las dudas, aumentó el valor del crudo, por las dudas que haya desabastecimiento, ¿hay una estimación del impacto que esto puede tener en las economías de los distintos países?
2: Sí, hay, un, hay así una estimación aparentemente el canal está siendo desbloqueado ahora en estos momentos, aparentemente por las últimas noticias están siendo liberado al tráfico con lo cual se soluciona entre hoy y mañana se soluciona el atasco que ha producido a nivel mundial para tener una idea de números, que es un poco lo que vos me estás preguntando de lo que cuesta cada mi, cada Hora de cierre del canal representa aproximadamente, cada minuto de cierre del canal, perdón, representa cerca de 7 millones de dólares por minuto el costo de lo que significa tener en el comercio mundial eh, cerrado el canal de Suez. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Cuesta aproximadamente cerca de 10 mil millones de dólares por día. El, lo que se transporta por el canal de Suez. Esto equivale aproximadamente, como decía, cerca de 7 millones de dólares por minuto de transporte. Imaginemos que eso en, en las compañías aseguradoras, en las compañías que, que tienen que ver con todo el mundo naviero, significa eh, un costo gigante, porque acá hay tiempos que no se cumplen. Por ejemplo, quedó atascado un barco que llevaba cientos de ovejas desde Rumania hacia los países del Golfo, eso tiene un costo. Los, los costos que tienen de gran cantidad de crudo y gran licuado que atraviesan desde el Golfo en dirección a Europa Occidental. Todo el tráfico del comercio que viene, como decíamos, de los países de factorías del mundo, de los tigres del Asia, y que van para Europa Occidental, o incluso para Estados Unidos, para América del Norte, y que cruzan el canal, también han tenido un costo. Es decir, hay que tener presente, chicos, que el canal de Suez es después del turismo, y hoy en día por la pandemia el turismo ha decaído, como sabemos, en todo el mundo. El canal de Suez es la vaca lechera de Egipto, es la principal fuente de ingresos de Egipto. Representa aproximadamente el 2% del PBI egipcio. Es decir, cada día de cierre del canal a Egipto le produce un daño económico gigante, por lo cual también para eh, Egipto el, el, la prioridad de tener el canal navegable y seguro, porque esto de alguna manera pone en evidencia que hay vulnerabilidad en el tema del canal, es decir, que el canal es vulnerable, con lo cual significa que también frente a los ojos de los poderes mundiales y del comercio y demás, se ha abierto una luz amarilla en cuanto a la vulnerabilidad que puede tener Suez, porque en este momento, aparentemente, como decimos, esto fue un accidente, pero supongamos en una zona que es extremadamente inestable en el mundo, con grupos terroristas que operan y que han operado durante décadas, en la península del Sinaí, que es una de las áreas más inestables que tiene el cercano oriente, en una zona donde el gobierno egipcio le ha costado y le cuesta muchísimo controlar geopolíticamente el territorio, en una zona donde los grupos yihadistas, recordemos que desde Sinaí se cruza, por ejemplo, a Gaza, esta palestina ocupada, Sinaí tiene frontera común con Israel, por ejemplo. Es decir, es un área estratégica, no solo por el canal, sino por la situación geopolítica, es prácticamente, te diría, el ombligo del mundo. Eh, recordemos, donde está el canal prácticamente es la zona de, donde se sueldan, se unen y chocan tres continentes a la vez, es decir, Europa, Asia y África. Recordemos que el canal es una vía interoceánica que está prácticamente a nivel del mar, porque el Mar Rojo está solamente un metro y medio por encima del mar Mediterráneo, lo que lo hace muchísimo más fácil de navegar que, por ejemplo, el canal de Panamá. Es incomparable la facilidad de tránsito que tiene Suez al lado de Panamá, que tiene que atravesar una serie de exclusas y que desde el punto de vista físico, los Panamá, que son los barcos que lo atraviesan, son mucho más pequeños, a pensar que son gigantes, en comparación con los que pueden atravesar el canal de Suez y el canal de Suez que fue ampliado hace muy pocos años atrás. Recordemos, para dar una idea, porque nosotros nos limitamos solamente a este accidente, el canal de Suez divide dos continentes, es decir, divide África de Asia, y si ustedes quieren África de la masa Euroasiática, y el canal de Suez, que es una vía navegable artificial, tiene en estos momentos, para dar una idea de las dimensiones de lo que estamos mencionando, tiene un, por debajo del canal de Suez, hay en este momento operando cuatro túneles eh, subfluviales, o mejor dicho, suboceánicos, porque es océano lo que pasa por Suez. Es decir, desde, para ir desde el Egipto del Cairo al Egipto del Sinaí, atravesamos por el canal de Suez, cuatro túneles, uno ferroviario, un puente, una línea de alta tensión que tiene las torres de alta tensión más altas del mundo, más de 220 metros de altura tiene cada torre de alta tensión. Esto estoy mencionando para darnos una idea que no es solamente el canal de lo que, de, de lo que ha sucedido, sino que el canal significa muchísimo más, no solamente para el comercio mundial, sino para las la propias supervivencia frente a una región, puedo repetir, muy volátil, que es Egipto. Es decir, para Egipto el canal es la joya, pero también es un rompedero de cabeza de seguridad poder mantenerlo, no solamente en condiciones eh, físicas navegables, sino en condiciones de seguridad, por esto que decíamos, porque imaginemos ahora a partir de este acontecimiento que sucediese algún tipo de acción bélica o de algún grupo en un en un barco de los tantos que están atravesando día y noche el canal y que pu pudiera poner nuevamente un, un obstáculo como el que acaba de suceder. Es decir, por eso digo, abre también un faro de luz amarilla y abre mucho la posibilidad de ir explorando esa ruta del Ártico que, como digo, me llama mucho la atención también que en estos días no se la mencione, ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Pablo Sigismondi, geógrafo y fotoperiodista cordobés. Pablo, vos recién hablabas de cifras contundentes, ¿no? 7 millones de dólares por minuto. Eh, ¿Quién se espera que pague los costos ¿no? de estas pérdidas que ocasiona el Ever Given atascado?
2: Ah, bueno, esa es la pregunta del millón, pero ya sabemos que la vamos a terminar pagando todos. Es decir, las compañías aseguradoras y demás, ellas van a pagar, pero eso nos va a costar a todos, porque ya sabemos que los precios, por ejemplo, el precio del crudo subió como consecuencia de este bloqueo. Ahora vamos a ver si cuando se desbloquea el canal, los precios vuelven al, al rango anterior o no. Es decir, acá pasa lo que ya estamos tan acostumbrados, suben los precios, pero después para que bajen es muy difícil, aunque las condiciones hayan vuelto a las anteriores antes de la subida. Lo vemos nosotros como argentinos, eso estamos totalmente acostumbrados, creo que para ninguno oyente le resultará muy, muy difícil de imaginar. No sé yo si los precios del crudo, del petróleo del barril Brent, en los próximos días o semanas va a volver al, al ranking que tenía antes del bloqueo del canal, por ejemplo. Entonces quiere decir que el aumento de los precios, ese pequeñísimo porcentaje del 2 o del 4%, en definitiva es lo que las, las grandes compañías aseguradoras van a tener que pagar y como digo, lo terminamos pagando todo, porque en realidad es lo que aumenta el, el, los costes en el... Comercio mundial, ¿no?